0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dünter und auch heute bin ich mal wieder auf der Suche nach Raritäten im Frankfurter Zoo. Also Tiere, die quasi kein Schwein kennt. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich die Stars der heutigen Folge sogar selber erstmal googeln. Wir sprechen heute über Kovaris. Die Frankfurter Kovaris leben im gymick House, also dem Nachttierhaus des Zoos. Hier ist der Tag-Nacht-Rhythmus künstlich vertauscht, um äh, unseren Besucherinnen und Besuchern die nachtaktiven Tiere dann so ein bisschen zu menschenfreundlicheren Zeiten äh, zeigen zu können. Und für die Folge 21 habe ich bereits mit der Revierleiterin Astrid Pares einen längeren Spaziergang durch das Haus gemacht und ein paar seiner Geheimnisse schon gelüftet. Und auch heute ist Astrid wieder mein Gast und ich freue mich sehr, dass ich heute hier im jimmy haus sein darf. Hallo Astrid. Hallo Marco. Zuerst einmal, wo finde ich denn Kovaris, wenn ich danach suche?
1: Also wir halten ja hier unsere Kovaris zweimal, einmal in der Hellabteilung und in der Dunkelabteilung. Also die Besucher können die im Dunkeln und im Hellen sehen. Das ist für uns ein guter Vorteil, dass man verschiedene Haltungsmöglichkeiten auch mal ausprobieren kann. Also wir haben hier auch mal einen Versuch gestartet in der Hellabteilung und haben auch die Besucher darum gebeten mitzumachen. Das war eine ganz tolle Aktion. Ähm, mal mitzumachen, wie oft sind die Kovaris eigentlich auch in der Dämmerphase oder, oder im Hellen am Tag aktiv. Und ähm, das, da war eine rege Beteiligung. Wir haben festgestellt, man kann Kovaris auch in der Hellabteilung halten. Was uns wieder von Vorteil kommt, weil hinter den Kulissen hat man auch nicht so viel Platz, dann kann man da auch in der Hellabteilung mal Tiere halten. Oder auch andere Zoos sagen, hier, ihr habt zwar keine Nachtabteilung, aber Kovaris kann man auch doch ganz gut in der Hellabteilung halten und sogar züchten.
0: Wir stehen jetzt ja auch gerade in der Hellabteilung, wir stehen vor der Anlage 26 Ich beschreibe die mal ein bisschen, also wir haben eine, ich sag mal, wüstenähnliche Landschaft mit Steinen, mit Sand, äh, doch eher trockener. Sieht so der Lebensraum von Kovaris
1: aus? Kowaris kommen aus Zentralaustralien ähm, und leben da in offenen Graslandschaften, eher so in Trockengebiete, äh, Steinwüsten, Halbwüsten. Also eigentlich so, wie unser Gehege auch aussieht. So kann man sich das vorstellen. Also ich war noch nicht in Australien, aber so stelle ich mir das vor.
0: <lacht> und die Kowaris selber sind ja nicht allzu groß. Sie sind wiegen ähm, so bis zu 140 Gramm. Also jetzt keine, keine riesigen Tiere. Was sind das überhaupt für Tiere? Wo gehören die dazu? Wo müssen wir die einordnen biologisch?
1: Ja, ich beschreibe es mal ganz kurz. Ja. Also Kovaris äh, sind Raubbeutler. Und was wir übrigens auch hier im Haus haben, noch nahe Verwandte von denen, sind nämlich die Tüpfelbeutelmater oder Quolls genannt. Die gehören zusammen in der Ordnung Raubbeutler. Und wir halten beide Arten, was auch ganz spannend und parallel dazu zu gucken ist, wie, äh, wie verhalten sich die Tiere und die Tiere. Also das macht es auch nochmal spannend für uns und eine ganz tolle Sache, dass wir beide Tierarten halten können. Also die gehören zu den Raubbeutler und sehen eigentlich aus wie eine Mischung aus einer dicken Maus, aber der Kopf wie so ein Fuchs und der Schwanz ist ja ganz besonders, was denen ja auch den deutschen Namen gegeben hat, Doppelkammbeutelmäuse. Ich sage immer noch Doppelkamm-Schwanzbeutelmause, weil dieser Kamm ist hinten am Schwanz und äh, den können die aufstellen. Der ist einmal an der Unterseite von dem Schwanz, das ist wie so eine schwarze, schwarze Quaste. Und die können die Haare aufstellen, dass es oben und unten wie so ein Kamm dann ist. Und das hat ihnen eigentlich den Namen gegeben, weil vorher sind sie so sandfarben, ganz braun. Also wie so dicke Mäuse, muss man sich die vorstellen, die hinten so eine Quaster haben. Das ist dieser Kamm, den sie aufstellen können, was den Namen gegeben haben. Doppelkamm Beutelmäuse.
0: Mit den Mäusen haben sie dann aber ja nicht so viel zu tun, wenn es Beuteltiere sind. Als Beuteltier kennen wir ja sonst klassisch das känguru Aber es gibt tatsächlich sieben Ordnungen von Beutetieren, davon fünf in Australien. Kängurus gehören zur Ordnung Diprotodontia, zu denen auch Koalas und Plumpbeutler gehören, also Wombats. Aber Raubbeutler sind eine eigene Ordnung und Raubbeutler klingt jetzt erstmal ganz schön gefährlich. Also sind das Raubtiere tatsächlich?
1: Also Kovari sind keine Raubtiere äh, in dem Sinn, ne? sie äh, gehören zu der Ordnung Raubbeutler. Aber ernähren sich natürlich ähm, so, dass sie halt äh, kleine Wirbeltiere essen, dass sie Insekten essen. Also bei uns bekommen sie auch Mäuse, obwohl die fast die Größe haben von so einem Kovari. So eine Maus wiegt auch 50 Gramm zum Teil. Ähm, die zerren die rum und gehen in ihr Versteck und essen die. Also das sind schon in dem Sinn Raubtiere, wobei ähm, natürlich die Insekten auch ein Großteil ihrer Ernährung ist.
0: Und warum sind die jetzt so besonders? Warum äh, haben wir die heute in unserer Folge Kennt ja kein
1: Schwein? Also Kovaris sind einfach besonders. Alleine mit denen arbeiten zu dürfen und zu sehen, was für fantastische Tiere das sind. Also das, wenn die hier in dem Gehege rumwurschteln und, und die klettern, die verstecken sich, die sind aktiv, ähm, sehen nett aus, also die sehen eher aus wie so, also ich finde schon vom Kopf her wie so ein Fuchs, so ein Köpfchen halt, ähm, Sandfarben, ähm, sind besonders in, in der jungen Aufzucht. Also ich gehe mal ganz kurz auf die Fortpflanzung ein. Alleine das ist schon an Kovaris besonders und spannend. Also die gebären ganz viele Jungtiere, man sagt so bis so, 20, 30 Embryos, die ganz, ganz klein sind, und aber die haben nur sechs Zitzen. Und das ist schon besonders. Und es, es saugen sich auch nicht immer sechs Jungtiere fest. Wir haben auch manchmal einen Wurf, wo nur zwei oder vier sich festgesaugt haben und groß werden. Aber sie können nicht mehr wie sechs Jungtiere groß großziehen, weil sie haben nur sechs Zitzen. Und die Jungtiere saugen sich am Anfang auch fest an die Zitzen. Und was besonders ist, es sind heißen ja Raubbeutler, aber sie haben eigentlich gar keinen richtigen Beutel, wie man kennt von den Kängurus, sondern sie haben eigentlich eine Hautfalte. Und wenn die nicht in Paarungszeit sind und man den Beutel kontrollieren will, sucht man den eigentlich vergeblich, weil der Beutel gar nicht ausgebildet ist. Man sieht zwar so einen Ring, Aber erst wenn die nach einer Tragzeit von 30 bis 36 Tagen ihre Jungtiere bekommen, bildet sich auch der Beutel oder der Ring, wo sie sich dann festsaugen. Und das ist schon auch sehr besonders. Die Natur ist aber nicht verschwenderisch. Also auch da, wenn da mehrere Jungtiere geboren werden, die liegen dann nicht einfach irgendwo rum. Die Mutter putzt sich, isst die auf, hat so auch wieder neue Energie und nur die stärksten Jungtiere saugen sich fest. Also also das finde ich ganz, ganz spannend eigentlich.
0: Ja, das ist ja tatsächlich äh, auch clever gemacht quasi von der Natur, wenn dann noch ein bisschen Reserveenergie für die Mutter da ist. Ähm, wenn ich die jetzt halte, wie, äh, wie hier jetzt bei uns, auch hier an verschiedenen Stellen, äh, worauf muss ich da achten? Gibt es äh, Geheimtricks, um um äh, Kovaris zu halten?
1: Ja, man sollte auf jeden Fall viele Versteckmöglichkeiten anbieten, dass die Tiere sich aus dem Weg gehen können. An sich sind so so werden sie im Zoo meistens paarweise gehalten oder in kleineren Gruppen, aber meistens eigentlich eher paarweise. Und dann, wenn sie außerhalb der Paarungszeit sind, können die auch schon mal ganz schön rabiat zueinander sein. Also wir setzen dann auch ganz oft den Mann erstmal raus, dann gibt es die Paarung und spätestens, wenn die Jungtiere kommen, sieht man, dass der Mann weggebissen wird. Also das sind keine schlimmen Verletzung, aber dann sitzt der extra in der Kiste. Man sieht, der darf schon gar nicht mehr in die Nähe kommen. Dann setzen wir spätestens dann den Mann raus. Es gibt auch mal nette Frauen und Männer, die das auch dulden. Man kann auch aufziehen mit dem Mann, aber eine sichere Variante ist einfach, den Mann wegzusetzen. Das liegt dann aber auch oft an Gehegegrößen, an Versteckmöglichkeiten. Und wenn man das alles gibt, kann man die gut nachziehen. Also wir, haben seit, wir halten jetzt seit 30 Jahren Kovaris im Haus züchten regelmäßig und äh, also wir wissen schon, wie es funktioniert. Aber trotzdem sind die Tiere unterschiedlich. Und man kann dann auch mal sagen, also das ist so ein nettes Paar. Wir lassen den mal mit den Jungtieren zusammen. Aber meistens ist es so, dass man den doch wegsetzt und die Mutter zieht dann alleine die Jungtiere auf. Das ist schon eigentlich so die sichere Variante.
0: Ja, ich merke schon, ihr seid echt Profis in der Haltung von Kovaris. Gibt es denn was, worauf du besonders stolz bist?
1: Alleine Kovaris halten zu dürfen, bin ich schon echt äh, stolz drauf, weil es gibt nur in Europa, das muss man sagen, fünf Zoos, die Kovaris halten. Und jetzt ist der Bestand gerade 40 Tiere. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Also es gibt kaum so wenige Tiere von der Art in Zoos wie von Kovaris. Also das ist schon und die halten und pflegen zu dürfen und das schon über 30 Jahre, da bin ich schon stolz drauf. Aber letztes Jahr, und da bin ich richtig stolz drauf, haben wir von, es dürfen, sie können nur sechs Jungtiere großziehen, weil sie ja nur sechs sitzen hatten und wir hatten einen Sechserwurf. Da war ich stolz und alle Jungtiere sind groß geworden und ähm, da kann man schon stolz drauf sein. Also wir züchten die seit 30 Jahren regelmäßig, das ist schon besonders Letztes Jahr die Sechserwurf Wurf und jetzt dieses Jahr ist es auch noch mal richtig, richtig spannend, weil jetzt gerade sind die neun Monate alt und sind geschlechtsreif. Jetzt in den nächsten Wochen fange ich an, die zu verpaaren und ähm, ja, mal gucken, was dieses Jahr wieder bringt. Also da bin ich richtig stolz drauf.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass wir da auch weiter erfolgreich züchten. Und wir müssen ja dann die, die groß gewordenen Kuvaris zum Teil auch an andere Zoos abgeben, da musst du dich zum Glück nicht drum kümmern, sondern das macht mein Kollege Dr. Johannes Köhler und mit dem spreche ich jetzt genau darüber. Dir erstmal vielen Dank, Astrid. Ja, gerne. Astrid hat mir jetzt gerade erzählt, dass wir gerade sechs Jungtiere bei den Kovaris haben und mir gegenüber sitzt jetzt derjenige, Das Problem, das dann erstmal wird, weil er sechs Jungtiere erstmal irgendwo hinbekommen muss. Bei mir im Studio ist Dr. Johannes Köhler, Kurator unter anderem fürs jemek Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Johannes. Hallo. Was macht man denn dann mit mit sechs Jungtieren von Kovaris? Wo gehen die hin?
2: Ja, idealerweise findet man ja neue Halter für diese Tierart. Ähm, Bei den Kovaris ist es halt so, dass die wirklich nur in ganz wenigen Zoos gehalten werden. Im Moment sind es fünf äh, Zoos in Europa, die Kovaris überhaupt halten. Ähm, und äh, es sind immer so 40, 50 Stück in der Population überhaupt, also äh, in den Zoos weltweit. Ne? Das sind die, die europäischen sind im Moment die einzigen. Ähm, äh, und da ist es natürlich... Äh, etwas schwierig unter Umständen, beziehungsweise ist es ist dann möglich, wenn, wenn sich jeder Kovari-Halter ähm, etwas überdurchschnittlich um diese Tierart bemüht, in dem Sinne, dass man nicht einfach nur ein Pärchen hält, äh, einen Wurf kommen lässt und dann sofort den Wurf abgeben möchte, sondern dass äh, sich alle Halter sozusagen ähm, etwas mehr engagieren und etwas mehr Platz für Kovaris zur Verfügung stellen und bereit sind diesen Wurf auch mal zu behalten oder mal zu tauschen und nicht sofort jedes Tier, ähm, was äh, jetzt im Schaugehege sag ich mal zu viel wäre abgeben müssen. Und da ist äh, deshalb gibt es überhaupt nur Kovaris in Europa noch, weil das eben äh, die wenigen Zoos, die da dabei sind so handhaben. Das war ähm, lange Zeit waren es eigentlich äh, ja hier in Frankfurt, in Leipzig und in Gila war vor allem die meisten Tiere und da gab es auch die meisten Austausche. Und vor allem Jilava hat sich sehr stark engagiert. Die haben tatsächlich einfach noch einige Räume zur Verfügung gestellt und einige Gehege nur für Kovaris und eben auch die Arbeitszeit investiert. Ähm, Bei so wenigen Haltern äh, geht es nur dann, wenn, äh, wenn sich die Halter wirklich engagieren und dafür interessieren, was mit diesen Tieren los ist. Ich stelle mir das jetzt, also vielleicht bin ich da etwas naiv, aber wenn wir
0: quasi zu viele Kovaris haben für die wenigen Halter, könnte man da nicht auch einfach verhüten oder
2: die die Zucht einschränken. Auf Genau auf den Punkt zu züchten, genau auf den zur Verfügung stehenden Gehegeplatz und genau auf den Bedarf hinzuzüchten ist eigentlich nicht möglich. Ähm, das wird immer sehr knapp wenn man das versucht, dann wird man eher im Zweifelsfall zu weit runterregulieren und die Zucht damit sozusagen langfristig so weit einschränken, dass, sie, dass es zu wenige Tiere gibt, dass die Populationen schrumpfen. Und bei Kleinsäugern und bei wie Kovaris oder bei Tieren, die so eine schnelle Generationsfolge haben, passiert das ganz schnell. Innerhalb von ganz wenigen Jahren verliert man ganze Populationen. Das ist eigentlich nichts anderes als bei den Großsäugern, nur da dauert alles länger und man kann noch etliche Jahre darüber debattieren, äh, wo die Population mal hin soll. Bei Kleinsäugern muss man sofort handeln, äh, sonst, ähm, ja, äh, ist eben ganz schnell so, dass es, dass gar keine Tiere mehr da sind in, einer, in einem zuchtfähigen Alter. Bei Kovaris zum Beispiel, Ähm, Da haben wir jetzt keine harten Daten zu, aber das äh, sagt uns schon die Erfahrung, dass man die relativ jung an die Zucht bringen muss, vor allem die Weibchen. Ähm, Die sind sehr früh geschlechtsreif ähm, und sollte man eigentlich dann tatsächlich im zweiten Jahr zur Zucht ansetzen, hat man wirklich die besten Chancen, dass da ein Wurf bei rumkommt. Das ist Zucht von Kovaris ist nicht so ganz äh, selbstverständlich. Es ist nicht so, dass man einfach nur ein Pärchen zusammensetzt und dann wird das schon klappen. Da gibt es schon etliche Paare, wo nichts rausgekommen ist. Da hat man auf jeden Fall Fehlversuche. Und wenn man da mit jungen Tieren anfängt äh, und dafür sorgt, dass die relativ früh an die Zucht kommen, dann hat man die besten Karten. Und man kann dann eben, ja, man muss dann in Kauf nehmen, dass das erstmal dass man erstmal mit mehr Kovaris darstellt, als man eigentlich haben wollte. Die Alternative ist tatsächlich die, dass man zu wenig hat und die Populationen aussterben. Wie es auch mit der amerikanischen Zoopopulation bereits passiert ist, da sind gar keine mehr.
0: Und wer entscheidet darüber? Du hast jetzt ja gesagt, es sind nur fünf Zoos in Europa. Das heißt, ihr könnt das ja im Grunde in einem Zoom-Call mal eben
2: diskutieren, oder? Äh, ja, tatsächlich. Das war, ähm, bis vor wenigen Jahren war das tatsächlich so, dass es das insbesondere drei Zoos untereinander ausgemacht haben und mit dem Zuchtbuch dann äh, sich sozusagen den Segen geholt haben. Das Zuchtbuch ist jetzt seit noch nicht so lange äh, bei einer Kollegin in der Wilhelma in Stuttgart und die ist, ähm, ja, die ist sehr engagiert und äh, die beruft dann Zoom-Calls ein. Wir haben uns schnell zusammengesprochen, ja. Aber wir unterhalten uns nach wie vor äh, in Europa über Kovaris zu fünft. Fünf ist ja nun wirklich nicht viel. Ähm,
0: wenn ich an andere Tiere denke, Löwe, Eisbär, wie auch immer, das, der wird ja, die werden ja in Dutzenden Zoos gehalten.
2: Woran liegt das? Ähm, das liegt sicher einmal so an der Tradition oder beziehungsweise da, wo die Zoos herkommen und was die Besucher erwarten, wenn sie im Zoo kommen. Die Besucher erwarten natürlich gewisse äh, die klassischen Zootiere in einem Zoo. Und die sind natürlich eigentlich nur ein sehr kleiner Teil der, der Vielfalt an Tieren, die es auf der Erde gibt. Der größte Teil der, der tierischen Biodiversität sind natürlich sowieso schon mal Insekten. Und bei den Säugetieren sind es natürlich vor allem die Kleintiere, die dann sozusagen die, die große Menge ausmachen. Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, äh, die Ordnungen äh, der der Primaten, der Raubtiere und der Huftiere zusammen kommen ungefähr auf 1500 Arten. Und da sind sicher die die für den Zoobesucher wichtigsten Arten dabei. Aber wir haben allein 2500 Arten von Nagetieren auch noch äh, also auf der Erde leben. Ähm, Und dementsprechend, äh, ja, die sind natürlich jetzt, äh, die kommen in den Zoos durchaus auch vor, aber die sind natürlich schon mal, ähm, haben die etwas weniger Aufmerksamkeit, ähm, Weil natürlich, weil sie für den Besucher äh, weniger spannend sind. Ähm, Es gibt natürlich so Zootiere, die die Leute erwarten, äh, dass sie im Zoo sind und für die die Leute auch ins Auto steigen und herfahren. Äh, Aber die meisten Leute haben ja einfach wirklich kaum eine Artenkenntnis und wissen nicht, was da ist. Und wir suchen unseren Tierbestand natürlich n- nicht nur danach aus, was die Leute erwarten oder was Besucher attraktiv von alleine ist, sondern im Wesentlichen auch nach anderen Faktoren. Und da kommen natürlich dann viele Kleintiere mit dazu. Ähm, und letzten Endes für den Zoobesuch sind die, glaube ich, auch wichtig, weil äh, die Leute dann da stehen bleiben, wo sie gerade was sehen. Und wenn äh, da gerade, weiß ich nicht, junge Kovaris äh, spielen, dann bleiben die da stehen. Dann sind die unter Umständen viel Besucher attraktiver als ein Flusspferd, was vielleicht in dem Moment gerade schläft. Was die Leute sozusagen dann sehen, wenn sie im Zoo sind. Ähm, dafür ist natürlich eine Arten, ein Artenreichtum auch relevant. Also, dass man dass man, dass man man diese Tiere hat. Und die Leute staunen ja dann auch, was es alles gibt. Ist, glaube ich, schon gut so fürs Besuchererlebnis. Ähm, aber dafür also dafür steigt keiner ins Auto und fährt her. Die Menschen kommen
0: erstmal, weil wir Gorillas halten, weil wir ein Nashorn haben. Und dann machen sie vielleicht noch eine Runde durchs chimek und äh, lernen plötzlich, was ein Kovari ist, was... Wo auch ich erstmal googeln musste, um ehrlich zu sein.
2: (lacht) Und die Leute, die sich dann um diese Kleintiere kümmern in den Zoos, das sind schon viele, auch sehr engagierte ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sich um um die Kleinsäuger kümmern. Die haben natürlich aber dann so eine Artenvielfalt letzten Endes, dass der Kovari dann auch nur eine von vielen Arten ist. Und dann bleibt immer etwas weniger Aufmerksamkeit für die einzelne Art übrig. Also... Die Kollegen in, in Leipzig und Gilava haben genau wie ich noch ganz andere, also einen relativ großen Tierbestand an Kleinsäugern sozusagen im Kuratorium und der Kovari ist dann eben nur eine Art. Umso wichtiger ist, dass es dann halt auch wirklich ein Zuchtbuch gibt, das gut funktioniert, wie wir es ja jetzt haben, ähm, äh, dass wirklich jemand da ist, der ein Auge drauf hat und, und äh, sich kümmert und dann eben das kleine, das kleine Team an Haltern, die wir noch sind, eben ja, zusammenhält, aktiviert und dafür sorgt, dass wir auch ab und zu über Kovaris sprechen. Weil, wie gesagt, sonst ist es nur eine von sehr vielen Arten der Kovari natürlich.
0: Und diese Vielfalt wollen wir ja durchaus auch zeigen im Zoo. Und gerade im Jimmeck-Haus, über das du jetzt gesprochen hast, oder auch im Exotarium, wo du ja auch für verantwortlich bist, da haben wir ja wirklich nebeneinander ganz, ganz viele verschiedene Arten. Das heißt, wir zeigen, wie wie vielfältig die Natur eigentlich ist. Warum ausgerechnet der Kovari?
2: Das ist natürlich äh, bei so vielen Kleinsäugern, die man theoretisch haben könnte, im Zoo eine sehr berechtigte Frage. Ähm, Die die ehrliche Antwort ist die, dass man natürlich pragmatisch äh, auch schaut, was man überhaupt bekommt. Es ist ja nicht so, dass wir einfach... ähm, losziehen können und uns die Arten sozusagen im Freiland zusammenfangen, die wir für, für am relevantesten hielten. Bei den Kovaris ist es so, dass sie schon relativ lange in den Zoos sind und die waren auch früher mal durchaus viel stärker vertreten. Die ersten sind wohl so in den 70er Jahren von Jersey importiert worden. Es gab zwischendurch relativ viele Kovaris. Die waren auch gar nicht mal sowas Besonderes. Die gab es äh, auch durchaus bei Privathaltern. Und es gab Forschungsinstitute, die Kovaris gehalten haben zu Forschungszwecken. Ähm, ähm, und das ist einfach ja äh, zusammengeschmolzen über die Jahre. Wahrscheinlich einfach aus, mangelndem, aus mangelnder Aufmerksamkeit. Ansonsten äh, bei der Artenauswahl für die Zoos spielen natürlich einige Faktoren immer eine Rolle. Wie zum Beispiel... Ja, der Artenschutzbeitrag, den man man damit erreichen kann. Oder auch ähm, der der, äh, pädagogische oder edukative Wert von einer Tierart. Kovaris sind nicht irgendwie irrelevant. Die sind sind im Moment vulnerable gelistet. Die sind schwer unter Druck. Die Populationen sind ziemlich fragmentiert, werden immer weniger. Ähm, Schrumpfen, es gibt... Schätzungen, die sind, glaube ich, aber auch schon alt von, von 2015, dass das noch 10.000 Tiere sein könnten. Mhm. In total verinselten Resthabitaten. In manchen Teilen sind sie schon weg. Die Australier siedeln schon um. Ähm, ähm, und, und die könnten ohne weiteres demnächst auf Endangered gelistet werden. Das, ähm, denen geht es nicht besonders gut da draußen. Und äh, ja, es ist also durchaus eine Art, wo wir... Ähm, die durchaus eine Artenschutzrelevanz haben kann. Und unsere, unsere wenigen Tiere können durchaus noch eine Rolle spielen bei der Rettung des Kovaris.
0: Kovaris sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir Zoos uns eben nicht nur für Elefant, Tiger und Co. einsetzen, sondern auch die etwas kleineren Tiere im Blick behalten. Jene, die unsere Besucherinnen und Besucher vielleicht erstmal gar nicht so auf dem Schirm haben. Nehmt ihr euch doch diesen Podcast mal als Anlass, um bei eurem nächsten Besuch bei uns das Jimmick-Haus, also unser Nachttierhaus, genauer zu erkunden. Hier findet ihr nicht nur den Kovari, sondern auch Rüssel, Springer Kleinkantschill und Quoll, über die es eine Menge zu lernen gibt. Während ihr dann durch das Jimmick-Haus schlendert, könnt ihr natürlich auch die Folge 21 nochmal anhören. Bei der haben Astrid und ich einen kleinen Spaziergang durch das Haus gemacht und unter anderem Fingertiere und Erdwerke getroffen. Ich bin Marco Dinter und ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei eurem nächsten Besuch und bis zur nächsten Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter.